0: Bienvenidos a nuestro podcast, Líderes que Forman Líderes, un espacio de aprendizaje para elevar tus habilidades directivas de manera efectiva, conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método Liderazgo Exponencial.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Líderes que forma Líderes by Liderazgo Exponencial. Como siempre queremos agradecer a cada uno, a cada una de ustedes por estar constantemente revisando todos nuestros espacios en las distintas redes sociales y recuerden que estamos saliendo por ahí por Instagram, así que si nos siguen en Instagram pueden ir mirando porque estamos saliendo en vivo, ven, Allá me, por ahí me veo yo, así que está saliendo en vivo a través de Instagram. Este es el podcast número ocho y el tema que traemos hoy día habla sobre desarrollando líderes exitosos. Ya hemos venido hablando de felicidad en la organización, hemos hablado de los lineamientos que tienen los líderes, las prácticas del liderazgo exponencial, etcétera, etcétera. Pero hoy día queremos enfocarnos principalmente en desarrollar este liderazgo exitoso. Recuerda compartir este episodio a través de las redes sociales y a través de podcast.liderexponencial.org. Estamos en todas las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube por LinkedIn Live. Está apareciendo, tenemos mucha gente conectada por LinkedIn Live también y le agradecemos por estar con nosotros en este espacio del día de hoy. Tal como ustedes saben, nos vamos derechamente al tema, no le damos muchas vueltas, sino que nos enfocamos derechamente en el tema que vamos a tratar. Fíjense que Consuelo Castilla, que es la presidenta y CEO de Aqualis Human Result, dice lo siguiente, los buenos líderes son aquellos que diseñan, construyen y refuerzan. Los buenos líderes son aquellos que diseñan, construyen y refuerzan. Y de ahí vamos a partir el tema de hoy también con el invitado que traemos, eh, con algunas definiciones importantes. ¿Qué es el éxito? Recuerden que en LinkedIn eh, hemos hecho varias encuestas sobre esto. Oye, ¿pero qué es el éxito? Y buscando en internet, dice, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salir. Así que atención con esto, porque dice, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Entonces, es importante definir esto como, como, como en el contexto del liderazgo, y para eso tenemos a nuestro invitado hoy día, para que nos pueda hablar un poquito sobre Y también complementar un poquito antes de entrar con el invitado sobre las conductas que los líderes exitosos hacen diariamente, y también lo vamos a complementar con lo que nos comente nuestro invitado. Primero, Crear un ambiente donde las personas se sientan seguras. Miren qué interesante. Denme un segundito que al parecer se nos va por ahí la comunicación. Cuéntame Kevin si estamos bien, porque me aparece la pantalla ahí un poquito en blanco. Me parece como que estamos pegados. Confírmame por favor. O si seguimos en vivo para poder avanzar con la temática de hoy. Es una caída solamente de mi computadora. Ah, no, no, está apareciendo, está apareciendo, ya, lo estoy mirando acá. Entonces, segundo, vamos a refrescar mejor la pantalla para no tener inconvenientes. Pero veo que estamos saliendo en vivo, no sé, Kevin, confírmame por favor si estoy en lo correcto para no tener inconvenientes.
0: Líderes que forman líderes presenta nuestro segmento semanal, pensado para el crecimiento personal y profesional. Sigue a continuación.
1: Bien, ya se ha caído la y estamos de vuelta. Bien, estamos en vivo, bien. Entonces, con lo que los líderes y los hacen, primero, crear un ambiente donde las personas se sienten seguras y pueden dar su opinión. Gracias, gracias, Rogelio, gracias, Andrés, por, por contarnos que estamos en vivo. Segundo, los líderes tienen que tomar decisiones, ¿ya? Atención con eso. Tres, comunicar las expectativas. Le ha pasado, nos no ha tocado atender a todos. El cliente dice, oye, nunca me dijeron cuáles eran las expectativas que tenían del trabajo que yo iba a realizar. Y muchas veces se nos complica. Y por último dice, proveen retroalimentación constante. ¿Bien? Así que, atención con esto. Primero, crean un ambiente donde las personas se sienten seguras y dan su opinión, toman decisiones comunican expectativas y proveen retroalimentación constante. Bien, bien, se escucha bien, excelente, gracias, gracias, gracias. Tuvo un problema ahí de corte, pero ya estamos de vuelta. Así que atención, vamos a repetir, en base a lo que se nos cortó, la definición de éxito, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación, y algunas conductas que tienen los líderes exitosos son, crean un ambiente donde las personas se sienten seguras, que pueden dar su opinión, toman decisiones, comunican expectativas, y proveen retroalimentación constante. Así que, esa es la introducción del día de hoy para ir con nuestro invitado, así que adelante Kevin, vamos con la cortina para ir derechamente con el invitado de hoy.
0: Y ahora con ustedes nuestro invitado profesional. Todas las semanas, líderes que forman líderes traen un invitado especial con mucha experiencia en sus respectivos campos. Prepárate, que ya vienes.
1: Bien, hola amigo John, ¿cómo estás? Les le presento a John Mejía, yo creo que tu presentación tiene que ser bien conocido, porque es bien conocido. ¿cómo estás John? Un gusto saludarte.
2: Bien, muy buenos días, un gusto estar aquí contigo, un placer de verdad compartiendo en este espacio con tu audiencia, muy muy contento de estar aquí contigo el día de hoy.
1: Bien, gracias, gracias. Les cuento un poquito de John, experto en liderazgo y comunicación y director ejecutivo en el equipo de John Maxwell, donde se viene un evento que estamos todos ahí muy ansiosos de ir, ¿no, mi amigo?
2: Correcto, correcto. Este inclusive importancia del próximo evento, es la próxima semana, y es el último evento de certificación en que combinamos el equipo de inglés y el equipo de español. Eh, eh, el equipo de español ha estado creciendo tanto que ya en septiembre tenemos nuestro propio evento en Latinoamérica, ya separado del equipo de, de inglés, ya somos más de 5.500 miembros en el equipo, y todos, eh, personas como tú y como yo, que venimos a buscar esas herramientas de liderazgo, esas herramientas para alcanzar el éxito, para
1: mejorarnos
2: como seres humanos y crear un impacto mucho más grande.
1: No, me encanta, oye, esto crece potencialmente, pero hace poco era menos y ya vamos creciendo bien. Oye, espectacular. Y se si viene el evento entonces, el evento de México, ese es en español.
2: Correcto, eh. tenemos a John Maxwell con traducción simultánea, tenemos a Juan Beriken que es el presidente del equipo de español, tenemos a, a Mark, Mark Cole que es el presidente de, de las compañías en inglés, va a ser en septiembre 11, 12 y 13 en Cancún, México.
1: Bien, buenísimo, bien, gracias. Oye, vámonos al tema acá, tú ya escuchaste, nosotros nos vamos derechamente al tema que venimos a tratar y, y lo primero que quiero preguntarte a ti como experto en, uh -huh. en liderazgo y comunicación, ¿Cómo? Y una pregunta que no hace mucho, ¿cómo me convierto en un líder? Cuéntanos, por favor, a nuestra audiencia, ¿cómo me puedo convertir en un líder?
2: Excelente, excelente pregunta. Bueno, antes de responderte esa pregunta, a Marcelo, uh -huh. eh, seguramente tu audiencia estará preguntando, pero ¿qué lo hace a él un experto en liderazgo y un experto en comunicación? ¿Sí? Yo me puedo llamar experto, uh -huh. pero ¿qué me hace experto? Realmente eh, eh, llevo más de 15 años trabajando en mi crecimiento personal, llevo más de 15 años trabajando en mi mejoramiento humano, para crear un impacto, empecé con, mis, con mi preparación intelectual, mi, 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 mis carreras universitarias, pero empecé a trabajar en habilidades que no nos enseñan en la, en la escuela. Lo que es liderazgo, lo aprendemos por influencia de otros o porque nos ponemos en una situación y nos toca ser el líder de la situación. En esa preparación, hace seis años, me encuentro con la definición de John Maxwell de liderazgo, que es eh, que el liderazgo es influencia. Y que todo sube o baja dependiendo de, 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 de tu liderazgo, tu influencia. Influencia propia, influencia a otras personas. Y eso me lleva a mí a que para poder desarrollar y tener un nivel mayor de liderazgo, tú tienes que enfocarte en ciertos puntos claves como líder, como persona. Ahora, cualquier persona puede ser líder. Cualquier persona puede ser líder. No todo el mundo se pone en los zapatos y el sombrero del líder, ¿sí?, pero cualquier persona puede ser líder. ¿Por qué? Porque la primera persona que se lidera eres tú mismo. Clave. El verdadero líder trabaja precisamente en esa autodisciplina. Si yo me tengo que liderar a mí mismo, tengo que ser disciplinado con, con, conmigo mismo. La confianza que yo genero, genero esa confianza basada en mi liderazgo. ¿sí? ¿Cómo mido mi liderazgo? Precisamente con mi influencia precisamente como influencia, y no solo influenciando a otros, sino influenciándome a mí mismo. Si yo, so, si yo hago lo que digo que voy a hacer, estoy influenciándome a mí mismo y creando una disciplina. Y el éxito, tú hablabas del éxito, la definición del éxito, el éxito no se mide por lo que tú has hecho, sino por lo que has dejado como legado con lo que has hecho. ¿Okay? Ahí eso es clave. Entonces, ¿cómo me convierto en líder? ¿Cómo me convierto en líder? Cualquiera, cualquiera que sea, cualquiera, cualquiera. Cualquier deseo que tú tengas de convertirte en líder, lo tienes que hacer diariamente. Es un, es un pensamiento de que si voy a ser líder hoy, es un pensamiento incorrecto. Tú eres un líder a través de la formación y una actuación constante durante mucho tiempo. Si tú dejas de ser líder hoy, tienes que empezar desde cero. Pero si tú tienes en tu mente tu formación, tu capacitación, tu entrenamiento, tu legado, tu influencia, tu impacto tú no vas a dejar de ser líder un día. Tú continúas porque siendo íntegro por dentro y por fuera, no vas a dejar de liderarte a ti un día, ¿cierto? No me refiero a que, a, a que tú estás haciendo una dieta y estás disciplinado con tu dieta y con tus alimentos y hoy es domingo y me voy a, voy a ir al a asado, me encontré con mis amigos de Argentina, mis amigos de Brasil y el asado, todo. No, eso no es, eso no es liderazgo, eso no es ser indisciplinado. O sea, tú deseas hacer lo que... ¿Cuál es el impacto que estás creando para tu vida y para, lo, para los demás? ¿Cómo te estás mejorando? Eso es liderazgo. Tiene que ver con lo que tú estás pensando y con lo que tú estás haciendo, ¿sí? Convertirse en un líder es, es, es muy parecido a invertir en, 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 en la bolsa de valores, ¿sí? En el, en el mercado, en, las, en acciones. En la criptomoneda, ahorita que está tan popular. Lo, el, 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 el claro, moneda, claro. ¿Sí? Tú quieres esperar a hacer una fortuna, de un día a otro, pero resulta que el mercado es muy volátil, sube y baja, sube y baja. Y lo más importante es que tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer a largo plazo? Esa inversión de pronto hoy baja y se cayó, pero en un mes de pronto sube, se disparó. ¿Pero tú qué estás haciendo como un líder? ¿O tú te mantienes abajo, te mantienes arriba, o te mantienes eh, 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 cuando estás arriba, trabajando para cuando estés abajo poder subirte? Todo eso tiene que ver con tu liderazgo y realmente lo haces... Eh, eh, es eh, en cuatro etapas en cuatro etapas básicamente donde tú te formas como líder y te creas como líder ¿sí? Eh, eh, son cuatro etapas sencillas eh, eh, que tú puedes empezar a utilizar en cualquier cosa, si tú eres líder en una cosa eres líder en otra, como haces una cosa, haces todo eso sí, como haces una cosa, haces todo sí independientemente,
1: eh, dime eso te, te, te quería comentar ahí. Uno es líder 7 por 24, entonces te estoy entendiendo, ¿no? Total,
2: total, total. 3.65, correcto. Todo el tiempo. Sí, adentro y por fuera. Eh, eh, tú ves eh, personas que de pronto en redes sociales los ves de una forma y por dentro son otra forma. La credibilidad de esa persona tarde o temprano se derrumba si no es por dentro y por fuera de la misma forma. Una persona íntegra, y confundimos mucho la, la definición de integridad, integridad es íntegro, quiere decir por dentro y por fuera es igual, íntegro, por dentro y por fuera, ¿sí? No tiene nada que ver si eres bueno o malo, no. Una persona íntegra es igual por dentro y por fuera, o sea que lo que yo pienso, lo que yo siento es lo que yo hago. Todo es congruente, ¿sí? Y si yo soy un buen jefe, soy un muy buen líder con mi equipo de trabajo, pero en mi casa soy lo peor, tarde o temprano esa credibilidad se derrumba. Sí, Eso se, re, se ve reflejado en mi confianza, se ve reflejado en, 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 en mis equipos de trabajo, se ve reflejado en todo lo que yo hago. Tarde o temprano esa credibilidad se derrumba. ¿sí? Entonces es importante que tú seas íntegro desde un principio con tu liderazgo. ¿Sí? Que, que, que haces lo que dices. La gente no hace lo que tú les dices, la gente hace lo que te ven haciendo. La gente hace lo que te ven haciendo y eso es clave si tú estás trabajando con
1: equipos. Oye, me gusta mucho lo que tú comentas desde el punto de vista de que a la primera persona que hay que liderar es a nosotros mismos, a nosotras mismas, y, y de ahí viene todo un, un, una evaluación de cómo me desarrollo. Yo he, he visto harta literatura también que habla de que uno primero tiene que tener ganas de liderar, porque claro. también hay trabajo ahí, ¿no? Y, y, y muchas veces dicen, y la típica frase, el líder se eh, nace o se hace, en el fondo nos vamos desarrollando, y, y también nosotros tenemos una visión ahí, ¿no? Bueno, eh, desde el punto de vista de que esto es algo que no es porque yo estudié o fui a Maxwell y estuve un año o fui a la mejor universidad del mundo y tomé un programa de liderazgo y ya estoy listo estoy lista, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto?
2: No, para nada, o sea eh, eh, me, me, me encanta la frase de los líderes nacen o se hacen, porque es verdad o sea, todos nacemos, todos nacemos ¿sí? pero no todos nos hacemos, no todos nos desarrollamos ¿sí? y, y sabemos que algunas personas nacen con capacidad de liderar, con talentos y está bien, talentos de comunicación, de pronto una personalidad más extrovertida, pero si tú no desarrollas ese liderazgo, vas a tener un límite. Por eso es importante que desarrolles esas habilidades. ¿sí? Y, y también, también es importante de quién, de quién quieres aprender y a quién vas a liderar. Sí, tú tienes que dar ese espacio y escoger, quiero ser el líder, quiero liderar mi equipo. Y a veces nos ponemos en situaciones de que, ok, yo soy el que lidera la compañía porque me tocó. Sí, pero tú tienes que desarrollar ese liderazgo, ese conjunto de habilidades que se pueden aprender y, y, y mejorar, perfeccionar. Sí, yo no creo en perfección, pero sí creo en mejora constante. Sí, de pronto mi habilidad en este momento a ti te parece perfecta, pero yo puedo mejorar esa habilidad bastante. Y a ti te parece perfecta porque de pronto tú no tienes esa habilidad, pero si la vas mejorando, vas a llegar a un punto que la puedes tener mejor. ¿Por qué los deportistas? ¿Por qué los deportistas? Hablando de la parte física. Porque un deportista entrena todos los días, todos los días para participar en, en unas olimpiadas simplemente por 10, 15 o 20 minutos. Todos los días entrena para una carrera, un, un nadador entrena todos los días para una carrera de, de cuánto tiempo. Sí, es para llegar a ese momento. Tú no te preparas el día que te hacen la invitación a ser líder. Tú te preparas ahora para que cuando tengas que liderar lo puedas hacer independientemente si tienes la capacidad natural de, de liderar o no, probablemente tu crecimiento, ojo, tu crecimiento personal, vienen a ser las bases de la forma como tú lideras. Si no hay crecimiento, esto lo he aprendido y, y, y fue un golpe grandísimo para mí. Si no hay crecimiento personal, tu liderazgo está limitado y probablemente no es el mejor liderazgo. Tu crecimiento personal viene a ser los cimientos. Te pongo un ejemplo de un edificio. Tú, tú, el, el edificio es tu liderazgo entre más alto mejor va a ser tu liderazgo pero si ese edificio no tiene buenas bases la, la altura de ese edificio va a ser limitada dependiendo de las bases que tengas y el crecimiento personal es algo que tú haces algo que haces personalmente si ¿Sí? sí, tienes que conocerte a ti para poder crecer y para conocerte a ti tienes que poder liderarte también
1: Sí, fíjate que me hiciste recordar ayer una reunión con un cliente que, que él visibiliza mucho que el, lati el latinoamericano le gusta mucho que el perfeccionamiento venga de la compañía. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que tú me estás diciendo es que yo también tengo que estarme preparando constantemente. Entonces ahí es como que hay un cambio de mindset, un cambio de chip, Total. un cambio en la forma de pensar en el liderazgo. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Porque es súper importante.
2: Total, mira... Eh, eh... Yo llevo 22 años en Estados Unidos, yo me vine de Colombia, yo nací en Colombia, eh, nací y creado en Colombia, me vine cuando tenía 21 años, o sea, media vida allá, media vida acá, eh, y eso me ha ayudado mucho cuando estoy trabajando con las dos audiencias, generalmente cuando trabajo con, con, en empresas con, con latinos, con hispanos, me doy cuenta que eh, la, la mentalidad del hispano ha cambiado mucho últimamente, pero la mentalidad del hispano es, usted es el jefe, me dice que tengo que hacer. Sí, usted es el jefe y me dice que tengo que hacer la responsabilidad es del jefe, no del empleado ahora, la mentalidad americana aquí en Estados Unidos es, yo soy el jefe pero lo equipo a usted para que usted sea el dueño de su puesto, el dueño de su posición y haga el mejor esfuerzo entonces, lo que tú dices ahorita el cambio de chip, el cambio de mentalidad se ha visto a raíz del crecimiento personal de muchas personas y de la influencia de líderes que han tenido un impacto en la vida de todas las personas a través de libros a, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, ha cambiado mucho el pensamiento, pero aún nos cuesta a nosotros trabajo cambiar esa mentalidad. Por eso el coaching es tan importante, por eso los, la, el crecimiento personal, el, 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 el mentorear a una persona, tener un mentor es tan importante en tu proceso de desarrollo de liderazgo. ¿sí? Lo primero que tú identificas como líder y que lo primero que tienes que identificar como líder es que no sabes lo que no sabes. A la gente le da miedo decir no. En mis procesos de venta, vendiendo mis productos, ayudando a compañías en entrenamientos de ventas, yo, yo te hago un speech de ventas espectacular y el cliente me dice sí, 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 sí. Y después se lo, es como si se abriera la tierra y se lo tragan porque el cliente no vuelve a aparecer. Y el cliente no vuelve a aparecer no porque mi speech de ventas no fue, fue bueno, no. Es porque la persona no tiene el liderazgo para decir no, no puedo hacerlo ahora. No, no tengo el dinero. Nos da miedo decir que no. Y realmente claro. no sé lo que no sé. No sé lo que no sé. Y aceptar eso, estás abriendo la ventana a poder aprender cosas que no sabes.
1: Totalmente, totalmente. Me encanta esta visión. Y, y muchas veces primero hay que tomar conciencia de que sé que no sé. Y eso nos cuesta muchísimo mucho, ¿vale? Porque cada día nos damos cuenta que mientras más estudiamos, la gente que nos gusta mucho estar estudiando, viendo libros, etcétera, paper, nos damos cuenta que sabemos menos, y eso nos lleva y nos va nutriendo un poco más. Entonces, al darnos cuenta de que tenemos que estar en constante preparación, y fíjate John, que sin haberlo conversado antes, eh, este año sale un libro de nosotros que se llama Ya no quiero liderar, <ríe> que está enfocado en, en cuando ya quieren Quieres tirar la toalla, como decimos en Latinoamérica. Uh -huh. Y de ahí, mira, hay algunos comentarios bien interesantes para que los, los, los comentemos. Dice Eduardo, es muy importante lo de la integridad, de lo que pienso, digo y hago. Si dejas de hacer esas tres tareas en forma consecuente, dejas de ser el líder inmediato. ¿Qué, qué opinas al respecto? Está, está, está interesante esa, esa reflexión.
2: Total, total. O sea, eh, realmente lo que hablamos de integridad, una cosa es ser congruente con tus pensamientos, ¿sí?, pero integridad es por dentro y por fuera. Te pongo un ejemplo. Hace dos años yo estaba en un proceso de ventas con un, un evento gigante que tenía. Eh, eh, estaba haciendo publicidad, estaba haciendo mercadeo, tenía los mentores, tenía, video, o sea, tenía todo preparado. Pero en el, en el momento de estar vendiendo, la gente no me estaba comprando. Y yo no sabía qué estaba pasando, ¿sí? Hasta que uno de mis mentores me dijo, me hizo una pregunta sencilla. Si tú vendes el evento ¿sí? y llenas el evento y, y, y tienes todo lo que quieres, ¿cuánto te vas a ganar? Yo le dije aproximadamente, no, 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 ¿cuánto te vas a ganar? ¿Cuál es el número? Yo no sabía el número que me iba a ganar. Yo no sabía exactamente lo que iba a recibir de tener el evento, la preparación y todo. Y él me dijo, puedes tener todo listo de dientes para afuera, lo quieres hacer. Pero de dientes para adentro, hay algo que no está seguro lo que tú quieres hacer. No está siendo íntegro por dentro y por fuera. Si tú identificas eso, lo aclaras, tienes tus números claros y, y sabes que por dentro, por dentro también quiere lo mismo que por fuera, va a ser mucho más fácil. Me senté todo un fin de semana a escribir, a pensar qué es lo que pasa, tengo los números, todo eso. Y me aprendí mis números, que si tú me los decías, yo los decía de memoria inmediatamente. Yo estaba ya seguro. O sea, yo creía en el proyecto, pero no estaba seguro. En la siguiente semana llené un, algo que llevaba dos meses vendiendo, se vendió en una semana. Simplemente al cambiar a ser íntegro con la información que yo tenía para mí mismo. Ni siquiera para la. Yo no cambié nada de mercadeo, no cambié nada. Simplemente la información que tenía para mí mismo. Eh, es más, mejor dicho, cuando tú no le das el valor al liderazgo, que es un pensamiento común, las, las personas no le dan el valor al, al, al liderazgo, dejas perder oportunidades. Tú no crees en las oportunidades que surgen debido a la capacidad que tú tienes de liderar. Si tú no crees en tu liderazgo, si no crees en el liderazgo de otra persona, va a ser muy difícil la influencia. Tener liderazgo es tener influencia. Y en el transcurso de cada día, la mayoría de personas usualmente eh, eh, tratan de influenciar al menos cuatro personas tú estás influenciando a tu audiencia con la información que estás compartiendo la el valor que estás entregando la, la, la audiencia tuya te está influenciando con los comentarios que están haciendo si alguien hace un comentario que no es apropiado eh, esos comentarios tú en tu preparación todo te llega a ti eso es influencia eso es doble vía por parte y parte ¿Cómo mejor esos comentarios ¿Cómo, ¿Cómo mejoro el, el impacto y la influencia que tengo con otros? Y realmente el punto es que tú puedas saber lo que no sabes para poder mejorar eso, ¿cierto? La primera etapa en desarrollo de liderazgo es saber que identifiques lo que no sabes. Una enfermedad no la puedes curar si no sabes cuál es la enfermedad. Si te duele la cabeza, si, si, si tienes eh, mocos, si, si está, tienes fiebre y te tomas una pasta para eso, estás curando los síntomas, pero no estás curando la enfermedad. Tú tienes que identificar la enfermedad para curarla. Tienes que identificar lo que no sabes en tu liderazgo. Al, mis, al mismo tiempo, si estás identificando lo que no sabes, vas a poder identificar lo que sí sabes.
1: Sí. Total, total. Qué interesante. Oye, Mira lo que es Andrés Muñoz. Una habilidad destacable de algunos líderes es la fortaleza mental uh -huh. eh, que proviene de atletas de alto desempeño y también de las Fuerzas Armadas pero que en el último tiempo se está llevando a la organización? ¿Qué resultados podrían tener en Latinoamérica? Yo he visto, por, por ejemplo, acá en Chile, te cuento, el, en los ejércitos tienen unos programas de liderazgo uh -huh. que te mueres y lo están abriendo al mundo privado, al mundo de la organización. No sé si se ha tocado vivir algo así, mi amigo.
2: Sí, yo tuve la oportunidad hace un par de años de hacer un entrenamiento eh, de liderazgo, precisamente utilizando algunos de los materiales del equipo de John Maxwell, eh, para, para la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea aquí en Estados Unidos, y lo que te digo es información que es fácil de digerir, pero es difícil de aplicar. Difícil de aplicar porque la gente no quiere aplicarla, pero en el momento que la empieces a aplicar, todo fluye, todo fluye. ¿Por qué? Porque ves que la puedes digerir y puedes hacerlo. ¿sí? Tú le puedes decir a una persona, eh, no comas tanto para que baje, baje de peso, Buenísimo es simplemente no comas tanto. Todos sabemos que si no comemos azúcar, todos sabemos que si no comemos harinas, todos sabemos que si bajamos a la gaseosa, eso nos va a ayudar. Pero de qué nos sirve saberlo si no lo hacemos? Cierto, entonces ser conscientes de lo que tú desconoces de los hechos es un gran paso para el conocimiento. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Y hay momentos en nuestras vidas que nos damos cuenta que nosotros somos conscientes de un problema particular, de un pensamiento particular, y en ese instante se vuelve posible mejorarlo. Como los puntos ciegos de los carros. ¿Por qué los carros en los espejos retrovisores eh, eh, tienen puntos ciegos? ¿Y por qué cuando tú estás tomando clases de conducción te piden que tú voltees? Hoy en día los espejos traen sensores y cuando vas a cambiarlo, el, el sensor te deja saber si tienes un carro en el punto ciego. Nosotros tenemos puntos ciegos en nuestro liderazgo, en todo lo que hacemos. Y es importante estar precisamente capacitándonos y entrenándonos para que esos puntos ciegos evitarlos o controlarlos, llamémoslo así. ¿Sí? Eh, si tú estás liderando un equipo, como tú mencionabas al principio, tú tienes que ser abierto a que tu equipo se comunique contigo. Porque tu equipo, el feedback de tu equipo es, es lo que te va a ayudar a mejorar esa influencia que tú tienes. Ahora, si yo recibo un feedback de una persona X que no sabe lo que estoy haciendo, que, que no tiene nada que ver conmigo, seguramente ese feedback no va a tener el valor que tiene la persona que trabaja conmigo todo el tiempo. Es importante también que tú identifiques quiénes están a tu alrededor y quiere, quiénes quieren que tú estés mejorando constantemente en
1: tu liderazgo. Sí, total, total, qué lindo, oye, me encanta. Eduardo dice, lo más difícil es ser líder en empresas familiares. Eduardo, están saliendo muchas preguntas, estamos recibiendo muchos mensajes para que hablemos sobre el liderazgo en empresas familiares, así que estamos preparando un podcast específicamente para eso. No sé si hay algún tips, mi amigo, que te ha tocado, John, que podamos comentar en empresas familiares, porque son sí. particulares, ¿no? Correcto,
2: lo, lo que pasa con las, las empresas familiares es eso, que son familia, y hay que separar la familia de extraños. Eso es lo difícil. ¿sí? Hay decisiones en los negocios, hay decisiones que uno toma por los negocios, pero se limita por pensar en los sentimientos y en las emociones de la persona, en este caso la familia. ¿sí? Entonces las empresas familiares en el momento de apoyarse es lo mejor porque tienes el apoyo de tu familia, la gente que te conoce. Pero también porque la, porque la gente te conoce, sabe qué botones es pichar y qué botones, cómo, cómo, cómo sacarte de onda, como dicen en México. ¿sí? Entonces, una plaza familiar, ¿por qué es más difícil familiar? Porque por, por es más difícil liderar precisamente por eso. Pero aquí viene clave lo que es tu desarrollo, ¿sí? lo que yo estoy aprendiendo y cómo comienzo a, a mostrar mi desarrollo y lo que estoy aprendiendo. Las cosas interesantes cuando se reconocen eh, 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 en tu liderazgo, en tu proceso, te das cuenta que cometías errores por falta de conocimiento o por falta de conciencia. Y ese aprendizaje diario, ¿sí? y estoy haciendo mi labor, las actividades diarias, te llevan a ser más consciente. Aunque a un momento esas actividades se vuelven mecánicas porque son diarias, si las haces conscientemente, intencionalmente, vas a ver resultados diferentes. Si tú piensas que va a ser fácil de ahora a, a, a cinco años, a diez años, eh, mejorar tu influencia no va a ser fácil porque estás trabajando con personas. Las personas cambian de pensar de un minuto a otro. La información que nosotros recibimos a diario varía. Ahorita estamos recibiendo información de, 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 de Ucrania y Rusia. y Luego se coló China y luego está Estados Unidos. O sea, estamos recibiendo información de tantas cosas que realmente llega a un punto que no sabemos para qué lado irnos. Y el lado que nos vamos generalmente tiene que ver es con nuestras creencias, con nuestra programación. Pero realmente en ningún, momento, en ningún momento somos neutrales. Siempre nos estamos yendo a, lo que nos, a, a nuestra formación. Y la forma como nosotros estamos actuando, no importa si es en un ambiente familiar o un ambiente empresarial o un ambiente personal, es recibimos una información. Esa información genera un pensamiento. Esa información la recibimos generalmente físicamente por nuestros sentidos. Visión, olfato, oído, gusto, tacto. Esa información la recibimos y genera un pensamiento, un pensamiento de abundancia, de escasez, positivo o negativo. Y, y, y nuestro filtro, nuestras creencias, nuestra programación, nuestro aprendizaje, nuestro liderazgo, se convierte en el filtro de ese pensamiento. Ese pensamiento, una vez pase por nuestro filtro, genera una emoción. Esa emoción, en el momento de la acción, manipula la, la, la emoción manipula la acción para hacerla con pasión o sin pasión, con intensidad, con obligación. Y si tú haces algo con pasión, es diferente a si lo haces con obligación. Esa acción que tú estás tomando te va a dar un resultado. Y ese resultado debe ser el mismo del pensamiento original. Si no es el mismo resultado, hay una desconexión, ya sea en el filtro o en la emoción que se generó, que no te da el mismo resultado. Por eso es tan importante que intentes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, si recibiste un resultado y, y, te, y te preguntan cómo lo hiciste, tú dices, no sé, simplemente lo hizo. Necesitas ser consciente de cómo, cómo, cómo tuviste ese resultado para poder multiplicarlo y para poder dejarlo como legado y compartirlo a otras personas. Ahí es donde viene a ser tu influencia.
1: Totalmente. Vivimos mucho en el automático, ¿ah? ¿eh? Nos levantamos en la mañana, nos duchamos, la hora es tarde, a los niños hay que conectarlo, ahora hay que volver al colegio, llevarlo, y en la tarde llegamos a la casa y ¿qué dicen todo el día? Entonces, no somos conscientes de lo que realizamos, me gusta mucho el enfoque.
2: Correcto, correcto. Entonces, lo primero, no sabemos lo que no sabemos. ¿sí? No sabemos lo que no sabemos. Segundo, identificar lo que no sabemos. ¿sí? Identificar lo que no sabemos, al mismo tiempo podemos identificar lo que sabemos. Tercero, desarrollamos, nos aprendemos y comenzamos a, a actuar en eso que ya sabemos que no sabíamos que estamos aprendiendo. ¿sí? Y la, la cuarta parte es el avance. Que el avance se hace simplemente por aquello que ya sabemos y ya aplicamos esas acciones que tomamos. De nuevo, ya si yo sé que tengo que liderar un equipo de bienes raíces, yo no tengo que ser experto en bienes raíces. Tengo que ser experto en las personas del equipo. Como coach, yo trabajo con personas en bienes raíces, trabajo en multiniveles, trabajo en empresas de tecnología. Ellos son los expertos en eso. Yo de pronto me empapo un poquito de la información para conocer la jerga, conocer las, las palabras claves, pero yo soy un experto es en las personas. La, la personalidad de cada individuo, cómo se comunica cada individuo. Empiezo a reconocer en, las, en, en la personalidad del individuo en las acciones del individuo cómo realmente eh, responden o reaccionan a las diferentes situaciones y ya basado en eso ya puedo yo comenzar a, a, a capacitarlo y a ayudarlos a ellos a liderar eso tú tienes que ser consciente de eso, cuando tú estás avanzando porque sabes en qué te estás capacitando, ya se vuelve algo mecánico, algo automático tu liderazgo porque te estás capacitando en eso que tú estás mejorando si tú quieres comunicarte con grupos, tú empiezas a capacitarte para ser mejor comunicador. Y ya cuando te estás capacitando y empiezas a aplicar, ya empiezan esos conocimientos a aplicarse automáticamente y estás viendo un resultado diferente. La única forma, la única forma de llegar a ese avance es reconocer todo el proceso y pagar el precio, pagar el precio de liderazgo. ¿Sí? Eh, eh, el precio puede ser una inversión de tiempo, el precio, el precio puede ser una inversión económica, el precio puede ser una inversión eh, 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 en personas en tu familia, ¿sí? En el caso de una empresa familiar, ¿sí? Pero tú tienes que pagar el precio de liderazgo y es un precio que se paga
1: todos los días todos los días sí, Yo siempre digo, mi amigo, que aquí está mi precio, la ojera <risa> la ojera <risa> que tengo <risa> es el precio que pago <risa> Bien. hoy vamos a saludar a nuestros media partners, para que no se nos vayan a ir. Comunidades que nos apoyan constantemente. Expansión Training en Guatemala. Ser, Hacer y Tener Radio en México. Radio Nueva Mía aquí en Chile. Radio Digital América en Colombia. Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica. Y Novo y de Negocios de la Universidad de Santiago de Chile. La Global Confederation of Coaching en Estados Unidos la red latinoamericana de conferencistas en Colombia y también estamos saliendo por identidad latina en Conérico en Estados Unidos. Así que toda ahí vamos a estar, se va a estar redistribuyendo el podcast, así que atento a, atenta a todas esas comunidades que también son parte de este podcast. Oye, aquí Ricardo comenta algo interesante. Mira, dice, es complejo ser líder un equipo de un programa de formación debido a que lideras tu equipo de especialistas y a la vez vas liderando a todos y todas participantes como referentes clave de la integridad. O sea, aquí tienes doble rol. Por un lado, eres el formador, pero por otro también te toca liderar. Hoy día, hoy día ese, ese modelo también se usa mucho y el lo usamos el en ¿Qué exponencial. Cuéntanos, mi amigo. ¿Cuál es tu
2: eh, eh, Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo, si yo te estoy diciendo a ti que tienes que invertir en tu liderazgo y que tienes que pagar un precio, ¿sí? pero yo no estoy invirtiendo en mi liderazgo, realmente no estoy siendo íntegro. O sea, sí, yo te voy a decir, invierte porque yo invertí y lo que invertí en el pasado me ha, lle me ha llevado a donde estoy. Pero si yo sé que tengo que ca continuar capacitándome, lo que tú hablabas, o sea, la inversión de ir a, a, al evento con John Maxwell, ¿sí? la inversión de ir a capacitarme. Yo tengo que seguir siendo constante y, y congruente con eso, porque si yo te estoy diciendo a ti que lo hagas si y yo no lo estoy haciendo, de nuevo, tarde o temprano se derrumba esa, cre esa, esa credibilidad. Eso me genera mi confianza. Yo puedo tener un entrenamiento el día de hoy, capacitarme el día de hoy, y pueda que no vea los resultados en, este, en una semana, en un mes. Pero todo se va juntando, todo se va juntando. Y algo que me he dado cuenta es que muchas veces necesitamos a una persona que nos diga, wow, cómo has crecido, wow, ese impacto que tienes, cómo lograste hacer todo eso. Porque nosotros en el proceso de crecimiento no nos damos cuenta todo lo que estamos logrando y todo lo que estamos haciendo. Pero las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están sentadas en la banca mirando, sí si nos están viendo crecer. Mencionabas familia. Muchas veces la misma familia es la que nos dice a nosotros, ¿está loco? ¿Otro entrenamiento? ¿Está loco? ¿Otra capacitación? Claro. Pero la misma familia cuando nos ve triunfando nos dice, ah, yo sabía que lo ibas a hacer, por eso, por eso yo te, te respaldaba cuando lo hiciste. ¿Sí? O sea, es súper es, es importante que antes de que tú pienses en lo que piensa tu familia, tus amigos, tus empleados, tu equipo, estés pensando es en ti y estés siendo congruente. Si lo sabes o no lo sabes, sé transparente y di no lo sé, pero lo puedo aprender. Esa respuesta permite que tu subconsciente le diga a tu consciente, ojalá, póngase las pilas. ¿Sí? Tenemos nuestra mente funciona de dos, par, de dos formas, la forma consciente y la forma inconsciente o subconsciente. La forma consciente puede rechazar pensamientos o puede recibir pensamientos, puede razonar, pero la mente subconsciente no razona, solo acepta. Entonces, si conscientemente, intencionalmente no estamos decidiendo actuar, si conscientemente, intencionalmente no estamos aprendiendo, nuestra mente subconsciente se va a quedar con lo mismo y no podemos solucionar un problema desde el, desde el mismo nivel de pensamiento que lo creamos. Tenemos que tener un mejor nivel de pensamiento para solucionar ese problema. Y si no tenemos ese nivel de pensamiento hoy en día, tenemos que apalancarnos en mentores, en coaches, en expertos que tienen ese nivel de pensamiento que nos pueden ay ayudar a nosotros a llevar el, el nivel de pensamiento de nosotros a un nivel mucho más alto para solucionar esos problemas y cambiar esos
1: problemas. Y mira, tocaste un tema que, que, que siempre sale en las conversaciones eh, y... y y no sé cómo lo vives tú, pero en el caso mío yo también vengo del mundo del coaching hace mucho tiempo, pero también tengo mi coach. Yo creo que esto del coach, del mentor, eh, yo lo defino como que gano tiempo, porque en el fondo un mentor, por ejemplo, ya pasó por eso y me va a nutrir. Mis mentores, por ejemplo, son toda gente mayor, partiendo por mi papá y mi mamá, y todo el resto es gente mucho más mayor que yo. Entonces también eso nos permite, más allá de, de tener un coach, porque está de moda, va más allá la, la propuesta de valor de tener un coach, de tener un mentor, va a, a poder expandir posibilidades también de desarrollo profesional y en el corto, porque si no, nos demoramos mucho. Por, por ejemplo, en el caso mío, yo lo que hice desde muy temprano, conseguí un coach, conseguí mentores y, y mi visión era ganar tiempo. Siempre fue esa ganar tiempo. No sé cómo lo ves tú.
2: Total, es que estás aprendiendo de la experiencia de alguien más ¿Sí? No estás cometiendo los errores que, que, que de pronto si no tuvieras esa guía cometerías. ¿Sí? De nuevo, es bueno que tú tengas un talento. Todos tenemos un talento, ¿Sí? pero tú tienes que ponerle disciplina a ese talento. Ya sea si tu talento es comunicación, tienes que ponerle la disciplina de buscar las herramientas para capacitarte y mejorar la, la comunicación. Si tú no le colocas la disciplina, si no tienes la formación, es como un pulpo en patines, si sí, va hacia adelante, hacia atrás, hacia todos los lados, pero realmente no está avanzando. Tú tienes que tener la, 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 la conciencia de que tienes que capacitarte constantemente. Y esa capacitación constante, ya sea de mentores, de coaches, te va a ayudar a generar una confianza, un nivel de confianza mayor. Recuerda que el nivel de confianza mayor también te da un nivel de influencia mayor. Porque si tú confías en tus habilidades y si confías en lo que tú tienes, la confianza se relaciona con ganar y gastar monedas que están en tu bolsillo. Así de sencillo. Ganar y gastar monedas que están en tu bolsillo. ¿Sí? Si yo estoy influenciando a muchas personas, seguramente voy a tener más monedas en el bolsillo. Pero si no tengo confianza cuando hable con otras personas, voy a tener que sacar las monedas de mi bolsillo para poder influenciar a esas personas. Cometemos errores diariamente. Total, o sea, Constantemente estamos cometiendo errores querramos o no querramos, conscientes o inconscientemente El error está bien. Déjame lo pongo de otra forma. No tenemos los resultados que queremos tener diariamente. No hablemos de error, hablemos de resultados. Porque el resultado que tenemos de pronto es basado en un error. Pero si tenemos un resultado, lo podemos mejorar diariamente. Tú tienes que tener un resultado para poderlo mejorar diariamente. El resultado que tienes hoy en día... Donde estás hoy en día se debe a las decisiones que tomaste anteriormente, a las acciones que tomaste anteriormente. Donde tú vas a estar en un futuro se debe a las decisiones y a las acciones que tomes hoy. Pero si tú no estás evaluando y analizando la, los resultados que tienes hoy, ¿cómo sabes en qué dirección tienes que irte? Si tú vas en la dirección equivocada, no necesitas velocidad. Tú necesitas es volver al punto de partida y volver a, agendar, a agregar tu dirección hacia donde quieres ir analizando y evaluando los resultados que tú tienes y lo, la, el inventario de tus fortalezas el día de hoy. Si tú haces eso, si tú haces ese, ese inventario de tus fortalezas y tus resultados, vas a poder trabajar mejor en tu influencia, vas a poder trabajar mejor en tu liderazgo y vas a poder tener resultados diferentes. Estoy hablando de que tú vas a trabajar en tu competencia como líder, en tu conexión como líder y en tu carácter
1: como líder. Y tal cual, hoy hoy se nos pasa el tiempo volando, yo puedo hablar cuatro horas aquí contigo porque me encanta, me encanta este tema, eh, pero el tiempo es un poquito limitado. Por favor, John, tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, etcétera, lo que quieras comentar.
2: Perfecto, mira, eh, en Instagram me consiguen en John B, B de bueno, John B Mejía. Eh, en Facebook estoy como John, John B Mejía también, eh, Correo electrónico, página web, sería john-mejía.com, john-mejía.com. Eh, para mí es un placer de verdad, Marcelo, estar aquí compartiendo contigo eh, este espacio que tú has creado para, para mejorar a las personas, para crear mejores líderes, para equiparlos con herramientas que eh, de pronto conseguimos en todas partes, pero tú las tienes aquí todas en un solo sitio. Me encanta de verdad estar aquí compartiendo el día de hoy contigo, eh, Marcelo, y un honor, un privilegio estar contigo el día de hoy.
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias a ti también por tu tiempo y por la fuerza. Aquí por WhatsApp ya me dicen, compromételo para otro para otro episodio. ¿verdad? Seguro que sí, Madre, seguro te sí. gusto. Bien, bien, bien. Oye, muchas gracias y nos vemos en Orlando.
2: Perfecto, nos vemos la otra semana.
1: Bien, que tengas buenas tardes, gracias. Bien, oye, estamos terminando entonces un nuevo programa. Con, de líderes que forman líderes by liderazgo exponencial con John Mejía, estuvo pero buenísimo buenísimo, buenísimo si no alcanzó verlo al principio recuerde podcast.liderexponencial.org ahí tenemos todos los podcasts, si quieren solamente escuchar el audio, puede hacerlo en Spotify y en todas las plataformas de podcast que tenemos a disposición toda la información está en podcast.liderexponencial.org ahí Kevin que nos coordina acaba de poner el sitio web conéctense ahí, pueden pedir temas tal como como dije hace un ratito, vamos a hablar sobre las empresas familiares, cómo liderar en empresas familiares y mucho más. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo episodio de Líderes que forman líderes by Liderazgo Exponencial. Chao, chao.
0: Adquiere nuestro libro Hackeando el cambio, bestseller en Amazon y aprende a hackear el cambio como todo un líder exponencial. ¿Sabes lo que son las mentes maestras? ¿Estás interesado en elevar tu carrera profesional a un nivel exponencial? El programa Mentes Maestras es para ti. Únete a un grupo de personas con un objetivo en común y alcanza la meta deseada en conjunto.